0: Seja muito bem-vindo à Igreja Red, que alegria para nós tê-los aqui nessa tarde Hoje nós continuamos a nossa série de mensagens chamada Organize Sua Vida Nós já falamos aqui sobre organizar nossa devoção Semana passada falamos sobre organizar nossa leitura bíblica E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre como organizar as nossas emoções O tema de hoje é Organize suas emoções, pouco nós falamos sobre as emoções, mas elas desempenham um papel fundamental na nossa vida as emoções elas são poderosas e elas influenciam diretamente a direção e a qualidade da nossa vida por isso nós precisamos falar sobre esse assunto, as emoções elas têm o poder de impulsionar a nossa vida, ou elas têm o poder também de nos aprisionar. Primeira verdade que eu gostaria de hoje afirmar aqui sobre nossas emoções é isso: nossas emoções são poderosas. Todos nós temos planos, objetivos, sonhos, desejos na vida, cada ano que começa nós estabelecemos compromissos e resoluções, porém, ao longo dos meses nós vamos desanimando. E a falta de ânimo muitas vezes interrompe esses planos ou não nos permite atingir os nossos objetivos. Todos nós temos algo que nós realmente queremos, mas de alguma maneira muitas vezes nessa jornada somos sabotados por nossas emoções. As emoções são poderosas, mesmo sem perceber, elas influenciam diretamente a direção e a qualidade da nossa vida, as emoções elas funcionam como motor da nossa vida, mas imagine um carro sem volante, assim é a vida de muitas pessoas, elas têm esse motor potente dentro delas, mas elas não sabem pilotar, elas não sabem dirigir, então imagine um carro andando sem volante mais cedo ou mais tarde ele vai colidir em algum obstáculo, ele vai acabar atropelando alguma pessoa e vai acabar causando uma tragédia e essa é a história de muitas pessoas e essa talvez é a tua história, talvez você tenha vivido dessa forma, com esse motor potente dentro de você… Mas você não sabe pilotar, você não sabe dirigir, você não sabe alinhar corretamente as suas emoções E isso tem te levado a acidentes, isso tem te levado a atropelar relacionamentos Isso tem te levado a uma tragédia na sua história E aí, você começa a se perguntar o seguinte Por que as coisas não dão certo comigo? Por que nada dá certo? Por que a vida é tão difícil? Por que os relacionamentos são tão difíceis? É por isso que eu gostaria de falar hoje sobre como nós podemos pilotar nossas emoções, como nós devemos organizar e lidar com elas. Hoje eu gostaria de falar com você sobre maturidade emocional. E falando sobre maturidade emocional, nós corremos o perigo de cair em dois extremos. Um dos extremos, quando falamos sobre lidar com as emoções, é o extremo de nós acreditarmos que as emoções são tudo. Que elas são extremamente importantes E que definem nossa vida e nossa história E que nós devemos sempre obedecê-las E colocá-las intensamente para fora Esse é um extremo, perigoso O outro extremo muito perigoso da nossa vida E muitas pessoas lidam assim com as emoções É, as emoções não são nada Então eu engulo minhas emoções Eu vou reprimir, eu vou descartar Eu vou rejeitar as minhas emoções E esse é um outro extremo que pode causar também desastres, então o grande segredo da maturidade emocional é nós encontrarmos o equilíbrio perfeito, e como, essa é a pergunta, como nós podemos encontrar esse modelo do equilíbrio perfeito da vida emocional? Sabe onde nós encontramos? Encontramos o modelo perfeito do equilíbrio emocional na pessoa de Jesus… Jesus era alguém que não reprimia as suas emoções, mas por outro lado, Jesus também é alguém que não agia dominado pela emoção, Jesus ele era cheio de glória e majestade infinita, mas ao mesmo tempo ele tinha uma mansidão transcendente, e ele nunca agia de acordo com as suas emoções, mas ele sabia muito bem também expressar as suas emoções, nós vemos isso por exemplo, no momento que ele está a caminho da crucificação, quando ele chega no Getsemane e ali ele está profundamente triste e ele revela a Pedro e seus companheiros, seus amigos, discípulos, ele diz olha, eu, eu estou profundamente angustiado, fiquem aqui comigo Orem juntamente comigo E ele expressa aos amigos Ele expressa para Deus em oração As suas emoções mas, E ele diz para Deus Deus se for possível afasta de mim esse cálice Eu estou sofrendo Mas seja feita a tua vontade Jesus soube lidar as suas emoções, em determinado momento Jesus viu que seu amigo Lázaro, a quem ele tanto amava, havia morrido e a Bíblia diz em João capítulo 11 versículo 35, diz que Jesus chorou, Deus tem emoções, mas Jesus não agia dominado pelas emoções, talvez você diz não Tiago, mas é aquele episódio em que Jesus chega no templo e ele levanta as mesas ali Jesus não estava agindo apenas emocionalmente, mas de acordo com a vontade de Deus, porque a palavra de Deus diz que não se deve transformar o templo num lugar de comércio, de abuso, e era o que os homens estavam fazendo, enganando pessoas, manipulando pessoas, enriquecendo, abusando da casa do Senhor por sua ganância, então ali Jesus, ele soube mais uma vez mostrar, administrar, usar as emoções corretamente, alinhados com a vontade de Deus, é por isso que em Jesus nós encontramos o modelo da maturidade emocional e em Jesus não encontramos apenas o modelo da maturidade emocional, mas é através de Jesus que é Jesus quem torna possível um caminho para nós de também maturidade emocional, eu e você podemos também atingir, alcançar, desenvolver a maturidade emocional que havia em Jesus, nós podemos através de Jesus, então eu gostaria de olhando para Jesus definir o que é maturidade emocional, pensando em termos bíblicos, maturidade emocional é não agir de acordo com as suas emoções, mas agir de acordo com a vontade de Deus maturidade emocional é essa habilidade de você alinhar as tuas emoções aos princípios, à Palavra de Deus, e através disso, através dessas emoções alinhadas, desenvolver relações saudáveis e reagir alegremente às adversidades e problemas da vida, esse é Jesus, Jesus é aquele que está no meio de uma tempestade, num barco, no meio do mar da Galileia com os discípulos, os discípulos estão morrendo de medo, eles estão apavorados e Jesus ele tem uma calma sagrada, e de alguma maneira quando acordam Jesus, parece que a calma sagrada de Jesus aquieta o mar, aquieta o vento, então Jesus é extremamente... Poderoso. Ele tem esse autocontrole das suas emoções, há um texto em Provérbios capítulo 16, versículo 32 que diz É melhor ser paciente que poderoso, é melhor ter autocontrole que conquistar uma cidade Talvez você tenha poder, talvez você tenha intensidade, mas se você não tiver autocontrole, essa pode ser a sua ruína Em Jesus então nós encontramos o um modelo perfeito, porque Jesus é todo poderoso e Jesus é todo paciente, Jesus como eu disse, Ele detém toda a glória e majestade, glória e majestade infinita, mas Ele também tem uma mansidão que é transcendente, Ele tem uma calma sagrada, diante da zombaria, diante dos açoites, Ele permanece calmo, Ele tem paz, qual é o segredo de Jesus para ter esse autocontrole? Essa maturidade emocional… É sobre isso que eu gostaria de falar hoje com você, porque maturidade emocional não é algo apenas que nós cristãos estamos procurando, o mundo em que nós vivemos tem percebido a necessidade da maturidade ou da, do que eles chamam da inteligência emocional, as empresas cada vez mais estão recrutando, buscando profissionais que tem essa habilidade da inteligência ou da maturidade emocional Antigamente as empresas valorizavam o QI Que tinha a ver com o seu intelecto, o seu conhecimento Com as suas habilidades Mas hoje eles estão percebendo que isso não basta Algo muito mais importante que o QI Que é o que eles chamam de QE Que é o coeficiente emocional São pessoas que têm essa habilidade De administrar de gerenciar as suas emoções de maneira saudável, mesmo diante de grandes desafios. Então, como nós podemos desenvolver essa maturidade emocional? Mas antes de mais nada, deixa eu fazer uma pergunta diretamente para você, para que você possa se avaliar. Você é, você acha que é, você se considera uma pessoa emocionalmente madura? Porque muita gente fala assim, não, eu sou maduro, outros dizem, olha Tiago eu não sei dizer porque me faltam critérios, me falta um crivo para poder comparar e dizer sou ou não sou, então essa semana eu estava lendo um livro chamado Espiritualidade Emocionalmente Saudável do Peter Scarazo e ele traz um panorama, ele traz algumas características do que é a maturidade e a imaturidade emocional, e eu achei interessante que ele fala sobre a criança emocional e o adulto emocional e, e talvez você vai se identificar com isso Porque existem muitas pessoas que chegaram na fase adulta da vida Mas continuam agindo como crianças com relação às suas emoções Vejam quais são algumas das características, as marcas de uma criança emocional A primeira delas é a falta de resiliência São pessoas que desistem fácil de qualquer coisa Quando os desafios ah, 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 surgem, essa pessoa desanima Uh, outra uh, marca são pessoas que têm uma visão autocentrada, pessoas que estão sempre olhando para si mesmas, tudo na vida dessas pessoas é eu, é eu, é a respeito de mim, é como eu me sinto, é o que eu acho, é o que eu quero, são pessoas extremamente narcisistas tudo na vida é sobre elas, você não consegue conversar com essas pessoas, porque o tempo todo a palavra que elas usam na conversa é eu, 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 e essas, só pessoas, essas pessoas só ficam felizes na vida quando elas têm o que elas querem, do jeito que elas querem, na hora que elas querem, e se elas não tiverem, elas começam a usar da manipulação emocional, então ela fecha a cara, faz biquinho, te dá o gelo, sabe aquela pessoa, vou dar um gelo, começa a te dar gelo, não olha, mas só cara não fala com você, né? fica esbravejando, é aquela manipulação emocional, por favor gente, nada de cotoveladas aí, ah, nesse momento. Facilidade em magoar-se, pessoas que são extremamente sensíveis às críticas, pessoas que ah, ah, se magoam realmente de maneira muito fácil, além disso uma reação exagerada aos conflitos, super dimensionam os conflitos e veja, conflitos fazem parte da nossa vida no dia a dia, nas mais diversas dimensões, seja no casamento, seja no trabalho, seja na igreja, os conflitos fazem parte da nossa jornada, é impossível viver sem se chocar, sem se ferir, é impossível nós somos perigosos porcos e espinhos, onde nós estivermos, seja no casamento, seja na igreja, seja no trabalho, nós vamos nos ferir constantemente, e não ache isso absurdo, isso tem a ver com aquilo que nós somos, nós somos pecadores, nós somos imperfeitos, e habita dentro de nós esse terrível poder de destruir relações, de machucar pessoas, essa é a realidade incapacidade de ouvir, são pessoas que não movem, além disso, uma, pessoas que têm muita dificuldade de comunicação, é uma comunicação violenta, então elas não conseguem lidar com os conflitos, elas nunca resolvem plenamente os conflitos, porque a comunicação é violenta, a comunicação ela é cheia de acusações, ou ela é cheia de negação, essa é uma comunicação violenta Então olhando para alguns desses critérios Das marcas de uma criança emocional Eu quero te fazer uma pergunta Você é uma pessoa madura emocionalmente? Por outro lado Olhando para a palavra de Deus Nós descobrimos que as marcas de um adulto emocional São amor e perdão É alguém que compreende que conflitos fazem parte da jornada É alguém que compreende que está se relacionando Com uma pessoa que é tão pecadora quanto ela mesma é alguém que aprendeu a amar pessoas difíceis porque sabe que é uma pessoa difícil e aprendeu com o amor incondicional de Jesus e com o perdão incondicional de Jesus a como se relacionar maturidade emocional tem a ver com resiliência e esperança é aquilo que Tiago capítulo 1, 2 e 3 diz tenham um por motivo de alegria o fato de passarem por todo tipo de provação porque quando vocês estão passando por essas provas a fé tem a chance de de perseverar e através da perseverança a fé amadurece, a fé se torna mais forte, então a pessoa é resiliente porque ela tem fé, ela confia em Deus, além disso autocontrole e paciência, alguém que aprendeu a lidar com a sua ira, com a sua raiva, humildade e serviço, é alguém que não tem uma visão autocentrada, mas uma visão outro centrada, é alguém que aprendeu a olhar além de si mesmo, é alguém que desenvolveu uma humildade de Jesus, que como disse S. Lewis, humildade não é pensar menos de si mesmo, mas é pensar menos em si mesmo, é alguém que aprendeu que nossas relações, todas elas no casamento, no trabalho, na igreja, nós estamos sendo chamados a ter uma posição de servo, como atitude de Jesus, é alguém que tem o controle da língua, é alguém que desenvolveu na sua vida O contentamento em todas as situações Como Paulo disse, eu aprendi a adaptar-me A toda e qualquer circunstância Tendo muito tendo pouco Passando fome ou sofrendo Eu aprendi o segredo de viver contente Em toda e qualquer situação Essas são as marcas de um adulto emocional Uau! Agora a pergunta é Como nós podemos nos tornar pessoas assim, será que isso é possível? Porque parece algo tão distante, não é? Se você é como eu, ao olhar para essa lista, você se sente mal, você tem uma emoção negativa, não é? Ah, eu estou muito distante, mas sabe, essa emoção negativa pode ser saudável, se ela te conduzir ao arrependimento, se ela te conduzir, a, a alegria de receber a Palavra de Deus e de obedecer a Palavra, você vai alcançar essa transformação, então a pergunta é, como amadurecer emocionalmente? Eu gostaria de apresentar para vocês quatro verdades sobre as nossas emoções, a primeira verdade sobre as nossas emoções é que Deus nos deu emoções, Deus foi quem nos deu, Deus nos criou com emoções, Gênesis capítulo 1, 26 diz, então Deus disse, façamos o ser humano, porque Deus diz, no início da criação, antes de não haver nada, Deus diz, façamos o homem a nossa imagem, a nossa imagem, a imagem de quem? Quem é esse nós? É a trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estão juntos na criação, uma pessoa que subsiste em três pessoas, a Deus Pai Deus Filho, Deus Espírito Santo então ele diz façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele será semelhante a nós ou seja o fato de termos emoções é um reflexo da imagem de Deus nossas emoções são um reflexo da imagem de Deus Deus tem emoções agora Deus não expressa Deus não é, sente exatamente como nós sentimos, Deus tem pureza em suas emoções, Deus tem santidade em suas emoções e nós fomos criados de acordo com essa pureza e santidade, da mesma forma Deus criou o nosso ser com essa dimensão emocional Deus nos criou como seres completos, ah, essa plenitude do nosso ser compreende muitas dimensões, uma dimensão social uma dimensão intelectual, a nossa mente, nossos pensamentos Uma dimensão espiritual, uma dimensão física e uma dimensão emocional Todos esses aspectos, todas essas dimensões do nosso ser fazem parte daquilo que nós somos Fazem parte da nossa alma E no centro da nossa vida, ao contrário do que muitas pessoas pensam A gente acha assim, as emoções são o centro do nosso ser Não a Bíblia diz que no centro do nosso ser está o nosso coração, provérbios capítulo 4 versículo 23 diz o seguinte, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida, no centro do nosso ser está o nosso coração, onde se encontra ali nosso amor, nossas afeições, nossa vontade e é a partir do nosso coração que procedem as fontes da vida, é a partir do nosso coração que flui a própria vida, então o nosso físico é afetado pelo nosso coração, é do coração que parte, a, 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 essa, essa fonte da vida, seja para as emoções, para o físico, para o intelectual, é do nosso coração, é, é Ele quem controla a nossa existência, portanto Deus nos criou assim, e as emoções são importantes, elas são um presente de Deus, um presente divino, porque elas enriquecem a nossa experiência de vida. Imagino que seria uma vida sem emoções. Seria sem graça. Seria sem brilho. Seria sem sabor. Eu nunca vou esquecer o dia que eu conheci a Nath. Eu, o dia que eu olhei para a Nath e eu tive aquela explosão interior que eu chamo de boom. Eu olhei, achei ela linda e eu tive aquele boom interior Eu costumo dizer que o boom na versão feminina é o plim E a Nath diz que olhou para mim também e teve um plim E eu nunca esqueço de o dia que eu fiquei esperando ela entrar na MSN E apareceu lá a Nath assim Nath Zbignoff entrou na MSN E aí o coração começou a palpitar, a explodir Isso não é maravilhoso? É maravilhoso e, e tudo que nós experimentamos depois no relacionamento, a, a, as nossas emoções enriquecem a nossa experiência de vida, foi como quando Adão chegou no jardim, Deus o colocou lá e Adão olhou para tudo aquilo e disse, uau, Deus que jardim é esse? Cada fruto mais lindo que o outro Mais saboroso E aí então quando Adão se sentia sozinho Deus criou a mulher E disse que a primeira palavra, a primeira frase de Adão Para Eva foi Essa sim é osso dos meus ossos E carne da minha carne Em outras palavras É o primeiro chaveco da história Adão teve um boom Por Eva e falou assim, olá em casa, agora sim Né? então as emoções, elas enriquecem a nossa vida, e, e sabe um dos meus maiores desejos como pai, era descobrir na vida da Mel, a, a quem ela puxou, será que, ela, será que a Mel puxou a Nath, será que puxou a mim, e, e estou começando a perceber e achar que a Mel puxou por mim, sabe por quê Que semana passada a gente foi lá no parque ecológico, a gente levou ela no parquinho, e quando ela chegou na frente do parquinho, ela viu o parquinho, ela falou assim, uau pai, que parque mais lindo, pai, que, o que é isso, que parque é esse? Eu falei assim, é minha filha, é minha filha, ontem nós estávamos em casa, a Nath estava lá mostrando algumas roupas que ela tinha comprado para nós, a Nath estava muito linda, na hora que a Nath fechou o armário e mostrou, olha como eu estou a Mel estava na cama junto comigo, a Mel soltou na minha frente, ela assim, uau mãe, e ainda soltou assim, que estranho, você está arrumada, a, Nath, a Mel é muito sincera como eu também, né? muito intensa, então as emoções enriquecem a nossa vida, nos trazem um brilho, a, 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 mudam a nossa maneira, a nossa perspectiva de ver a vida, elas também nos ajudam a se aprofundar em nossos relacionamentos, Imaginem como seriam nossas relações se não houvessem emoções, nós teríamos muita dificuldade de, de desenvolver relações significativas, é através das emoções que nós temos essa empatia de compreender o que o outro está vivendo, de se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro está sentindo e praticar aquilo que Romanos 12 diz que é se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram e assim nós, nós desenvolvemos relações profundas, além disso as emoções revelam o que nós amamos e valorizamos, as nossas emoções elas são a voz do coração, então essa intensidade das nossas emoções revela os nossos amores as coisas que nós mais valorizamos, e por último eu diria que as nossas emoções nos impulsionam a adorar a Deus, Deus criou as nossas emoções para que nós possamos nos conectar à majestade dEle e possamos louvá-Lo, possamos adorá-Lo, manifestando com autenticidade tudo aquilo que Deus é, tudo aquilo que Deus faz, então é um presente de Deus para o nosso relacionamento também com Ele, o próprio Deus, então as emoções são maravilhosas, as emoções são um presente de Deus, porém, a segunda verdade sobre as nossas emoções é que o pecado manchou, o pecado distorceu as nossas emoções, Gênesis capítulo 3 versículo 10 diz que Adão respondeu a Deus, ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi, eu tive medo pois eu estava nu. o que está acontecendo aqui? Ah, Adão e Eva comeram o fruto proibido e diz que no momento em que eles comeram o fruto proibido, seus olhos se abriram essa expressão, seus olhos se abriram, significa uma mudança de percepção algo que aconteceu interiormente na vida do homem e da mulher que mudou a sua maneira de enxergar a vida sabe o que aconteceu? Eles passaram a sentir emoções de uma maneira diferente, a primeira emoção que eles sentiram negativa, é que eles perceberam que estavam nus, eles já estavam nus, mas eles só perceberam a partir do pecado, então eles ficam envergonhados e eles se cobrem com plantas, com folhas de plantas, e aí então Deus vem para o jardim, eles tinham uma relação perfeita com Deus eles caminhavam junto com Deus no jardim, mas no momento em que Deus aparece, Adão e Eva se escondem, e Deus não encontra eles, Ele pergunta onde vocês estão? E então Adão diz, olha eu ouvi que você estava andando e eu me escondi, Por que você se escondeu? Porque eu tive medo, Adão sente culpa, Adão sente medo, e essa culpa e esse medo afastam, ah, colocam Adão e Eva para longe de Deus, então você entende? que a partir do pecado as nossas emoções são distorcidas, são manchadas e elas começam a nos dominar, elas começam a nos controlar e elas nos aprisionam e elas nos colocam distante de Deus, elas nos afastam de Deus… Então a primeira coisa que eu quero dizer sobre isso é que o pecado afetou a pureza das nossas emoções, nós fomos criados com emoções puras, santas, perfeitas, mas o pecado as manchou, as distorceu, então agora as emoções e sentimentos se tornaram enganosos, nossos sentimentos mentem, as nossas emoções nos enganam, elas não são mais confiáveis deixa eu te explicar isso de outra maneira, por exemplo, um dos conselhos que nós mais ouvimos na vida é esse, siga o seu coração, e sabe, esse seria um bom conselho, se não houvesse uma verdade tão importante quanto essa, a verdade do pecado que distorceu, que destruiu a imagem de Deus em nós, então o coração que foi criado por Deus como algo tão importante… Do qual fluem as fontes da vida Procedem as fontes da vida Agora, essa fonte, ela está suja Ela foi distorcida Ela não reflete mais a glória, a majestade, a santidade de Deus Pelo contrário, nossas emoções agora têm vida própria E nos enganam e nos afastam de Deus Portanto, nosso coração já não é mais uma fonte confiável Deixa eu mostrar isso para você de outra forma o pecado afetou o nosso coração, e afetou todas as dimensões do nosso ser, se é do coração que procedem as fontes da vida, agora essa fonte está suja, agora essa fonte é podre, agora essa fonte é tóxica, e ela injeta essa toxina no nosso ser, em nossos relacionamentos, injeta essa toxina nos nossos pensamentos, nos trazendo pensamentos que não estão de acordo com a verdade, a palavra de Deus, ela injeta toxinas na nossa vida espiritual, ela injeta toxinas no nosso corpo, é por isso que muita gente pergunta o seguinte, ah, mas como pode um bebê ou uma criança nascer com uma doença? Não era para ser assim, mas por conta dessa situação, por conta dessa condição espiritual pecaminosa do nosso coração, o nosso mundo físico, a nossa dimensão física foi afetada, isso significa que nós temos doenças, que crianças nascem com doenças, essa é a dura e triste realidade do pecado, isso significa que por conta do pecado, nós não expressamos mais nossos sentimentos da maneira correta, nós não sentimos mais corretamente, isso significa que uma criança um adulto, quer dizer uma criança ou um bebê, pode nascer com sentimentos e emoções enganosas e nós não podemos acreditar que nós somos as nossas emoções, porque nossas emoções não refletem mais a majestade e a santidade de Deus, elas nos afastam de Deus, elas querem destruir a nossa vida, é por isso que Jeremias 17,9 diz, o coração é mais enganoso que qualquer coisa, não existe nada mais enganoso na vida do que o teu coração… Eu sempre digo isso, eu sei você tem aquele político que você detesta, você tem aquela pessoa que é uma jarará Que você se mantém afastada dela, mas a Bíblia está dizendo que o teu coração é o maior traíra da tua vida Ou seja, ele diz, e é extremamente perverso, o seu coração e o meu coração é extremamente perverso Quem sabe de fato o quanto ele é mau? Então o nosso coração... Domina nossas emoções Deturpando, corrompendo elas e nos afastando de Deus Então Josemar Bessa diz Siga o teu coração, não obrigado Meu coração é um idiota emocional Essa deveria ser a nossa postura Isso é sabedoria, isso é inteligência Isso é maturidade emocional Além disso, somos todos emocionalmente não saudáveis Por conta do pecado Todos nós estamos doentes e essa é a boa notícia, de que o fato de você olhar para aquela lista da maturidade e você falar, puxa, as coisas não estão bem na minha vida, isso, isso é bom, sabe por quê? Porque o pecado afetou a todos nós. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3: que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, ou seja, nós perdemos a imagem perfeita de Deus em nós nós somos pecadores, Romanos 3,10 diz, não há um justo sequer, Romanos 5 diz que assim como o pecado entrou no mundo por um homem, Adão, assim também a morte entrou no mundo e o pecado e a morte passaram a todos os homens, todos nós estamos doentes espiritualmente… Todos nós temos essa condição espiritual pecaminosa Que afeta as nossas emoções Nós somos pessoas não saudáveis Todos nós É por isso que nós temos tanta dificuldade de desenvolver relações saudáveis Porque nós não temos um coração saudável Não somos pessoas emocionalmente saudáveis E ninguém se salva Além disso, nossas emoções podem se tornar uma prisão As emoções dominam as emoções nos aprisionam as emoções nos sabotam e infelizmente nós acreditamos na mentira do diabo do siga o seu coração essa é a receita da destruição por último emoções distorcidas nos afastam de Deus essas emoções não saudáveis nos afastam querem nos colocar distante de Deus mas então o que nós fazemos? quem pode nos libertar disso? o que nós podemos fazer diante disso? e essa é a terceira verdade sobre as nossas emoções o Espírito Santo foi enviado por Deus para curar e trazer saúde emocional a cada um de nós o Espírito Santo é a cura para o nosso coração não saudável por isso Gálatas 5.22 diz, mas o Espírito produz este fruto, do Espírito Santo de Deus flui, a partir do Espírito Santo de Deus em nós flui, esse fruto que é amor, que é alegria, que é paz, que é paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, tudo aquilo que nós buscamos... Tudo aquilo que nós consideramos como maturidade emocional, é o pacote que o Espírito Santo vem gerar em nós, por meio da sua presença habitando dentro do nosso coração. Portanto, a primeira coisa que eu quero te dizer é que não há saúde emocional sem o Espírito Santo eu creio que é impossível desenvolver a perfeita saúde emocional e a maturidade emocional de Jesus, sem a presença do Espírito Santo em nós, sabe por que Jesus Cristo sendo Deus, Ele é perfeito em todas as suas relações e Ele tem sempre a atitude e a reação correta, diante das mais adversas circunstâncias, por meio do Espírito que habita a sua vida, o Espírito Santo de Deus então nós podemos ter saúde emocional por meio da presença do Espírito Santo, segunda coisa é que emoções redimidas precisam de um novo coração, o nosso problema é que o nosso coração está corrompido, ele é depravado e não há como consertá-lo, não há o que fazer, nós precisamos de um novo coração, nós precisamos nascer de novo é exatamente isso que Jesus Cristo veio fazer. Sabe por que Jesus veio ao mundo? Para tornar essa transformação possível. Deus então se compadece da nossa situação, percebe que estamos mortos separados dEle. E Deus então nos ama tanto, profundamente, de tal maneira, Ele se compadece de nós, que ele envia o seu único filho para que todo aquele que nele crê, não morra, não pereça, mas tenha vida eterna, então Jesus leva sobre si a nossa condenação, Ele assume a culpa, Ele assume sobre si a ira de Deus, Ele leva sobre Ele tudo isso, e Ele derrama sobre nós perdão, salvação, e mais do que perdão, Jesus liberta sobre nós, Jesus derrama sobre nós o Espírito Santo de Deus, Jesus torna possível que o Deus do Universo venha habitar em nós transformando todo o nosso ser, então sabe o que você precisa para alcançar a maturidade emocional? O primeiro passo é um novo coração, é por isso que lá em Ezequiel a uma palavra de Deus para o povo dEle, dizendo o seguinte, eu vou retirar o coração de pedra de vocês, e eu vou dar um novo coração a vocês, por meio do meu Espírito, é isso que Deus faz, por meio do seu Espírito, Ele nos dá um novo coração, podemos ter agora a maturidade emocional de Jesus? Já parou para pensar nisso? Eu e você podemos ter o caráter de Cristo, Cristo, é o que Deus está fazendo em nós, esse é o propósito de Deus em nossas vidas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados de acordo com o seu propósito. O que significa que todas as coisas cooperam? Deus tem um propósito. Qual é o propósito de Deus? Nos tornar como Jesus Cristo, nos fazer a imagem e semelhança do seu Filho. Ele quer desenvolver em nós o caráter de Cristo E o caráter de Cristo Compreende a dimensão das emoções de Cristo Ou seja Deus quer que eu e você Possamos ter também a maturidade Emocional Que Jesus tinha É isso que Deus está fazendo na minha vida É isso que Deus está fazendo na sua vida Então isso é possível É possível Eu e você podemos ter a mesma maturidade emocional Que havia em Jesus por meio do Espírito Santo por meio de um coração transformado porque muitas vezes a gente olha para as nossas emoções distorcidas e a gente fala assim não há jeito para mim, talvez você é como eu eu sou uma pessoa irada e há muitos momentos em que eu me perco hoje de manhã uma pessoa chegou para mim no final da pregação e falou assim Tiago, eu, eu me sinto como você, eu sou muito irado eu explodo o que eu faço? E eu disse, seja cheio do Espírito Santo, não há outro caminho. O Espírito Santo de Deus, Ele pode desenvolver na tua vida, fazer fluir a vida emocional de Jesus, o fruto do Espírito, amor, alegria, paciência, mansidão, domínio próprio. Sabe, Jesus fez isso na vida de um homem chamado João. João é, é um dos meus discípulos favoritos tanto que eu escrevi o livro Jesus não é quem você pensa, baseado no Evangelho de João, sabe uma coisa interessante sobre João? João fala muito sobre amor, João escreveu uma carta, primeiro João, onde ele fala filhinhos, não amemos nem de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade, e João fala sobre amar o próximo, amar o nosso irmão, amar a Deus, o que sai da boca de João é amor, é amor, é amor, mas João não era assim, João é conhecido na Bíblia como o filho do trovão. Sabe por quê? João tinha uma personalidade extremamente intensa. Em um determinado momento, em Lucas capítulo 9, versículo 54, diz que Jesus vai até uma aldeia uh, samaritana e os samaritanos rejeitam Jesus. Nessa hora, João, o filho do trovão, fica irado e ele diz o seguinte para Jesus: Jesus manda que fogo desça do céu e consuma essa cidade e essas pessoas, esse é o filho do trovão, que se tornou o discípulo do amor, é possível, Deus pode transformar a minha vida e a sua vida, por meio do Espírito Santo de Deus, nós podemos ter a vida emocional de Jesus fluindo por meio de nós, foi o que Jesus disse para aquela mulher samaritana perdida, desesperada, angustiada, deprimida. Ele disse, no dia que você beber da água que eu tenho para te dar, do meu espírito, rios de água viva, fluirão, uma vida abundante, a minha vida emocional fluirá a partir de você, toda alegria, todo amor. Essa é a marca, essa é a primeira marca de alguém que possui o Espírito de Deus e o fruto do Espírito, é amor. É amor. Portanto, tudo que há no céu habita dentro de nós. Presta atenção nisso. Tudo que há no céu habita dentro de você. Se você tem a presença do Espírito de Deus na tua vida, sabe o que isso significa? Que tudo aquilo que nós admiramos no céu, as bênçãos que estão nos domínios celestiais, eu posso experimentar agora, todas elas habitam dentro de mim, o Espírito Santo de Deus é o poder, é a presença de Deus em mim, é um canal pelo qual através eu posso ah, desfrutar das bênçãos… Efésios capítulo 1 versículo 3 diz Todo louvor seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais Nós já fomos abençoados por Deus com todas as bênçãos que existem nos domínios celestiais E você pode desfrutá-las, todas elas, agora Por meio do teu relacionamento com Jesus, por meio da presença do Espírito na tua vida por que você acha que Deus diz quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ora seu Pai que está em secreto E o Pai que está em secreto te recompensará Qual você acha que é a recompensa que Deus quer derramar sobre a tua vida Se não toda sorte, toda espécie de bênçãos dos domínios celestiais dentro de você, plenitude de alegria Plenitude de amor, de amor incondicional De perdão Isso só é possível, essa plenitude emocional Só é possível por meio do Espírito Ele traz cura Ele traz saúde emocional Então como eu resolvo o meu problema de ira Como eu resolvo o meu problema de ansiedade Como eu resolvo o meu problema de insegurança E medo, sabe como? Encha-se do Espírito, busque o Espírito Santo De Deus Quarto e último lugar nós podemos viver uma vida além das emoções, podemos viver uma vida, não somos reféns das nossas emoções, nós podemos viver por meio do Espírito, e Gálatas capítulo 5, versículos 25 e 26, continua dizendo, uma vez que temos o Espírito, agora vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito, em todas as áreas da nossa vida, não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando aos outros. Não sigamos o caminho do nosso coração orgulhoso e corrompido, mas sigamos a direção do Espírito. Nós não seguimos mais o nosso coração. Nós seguimos o Espírito de Deus que habita em nós, que nos conduz a uma vida abundante, à plenitude de vida. Portanto a primeira coisa Se nós queremos viver de acordo com o Espírito Como eu posso viver de acordo com o Espírito Como eu posso se guiar na prática Tiago, como isso acontece na prática Na prática, a primeira coisa que eu quero te dizer Eu quero te dar algumas dicas Primeira, identifique E lide Com as emoções não saudáveis Na tua vida Identifique E lide com elas Porque ah, Tem uma música que que a Mel anda cantando e eu vou gravar para vocês verem que a coisa mais fofinha do mundo ela canta a música Hakuna Matata os seus problemas você deve esquecer isso é viver, é aprender Hakuna Matata, imagina aquela gordinha baixinha andando pela casa e cantando Hakuna Matata e sabe, eu fiquei prestando atenção na letra dessa música e há um problema muito sério nessa letra porque nós não devemos descartar os nossos problemas nós não devemos é, rejeitar as nossas emoções, nós precisamos aprender a identificar e lidar com elas, porque elas estão falando algo a respeito do que acontece dentro de nós. É o que diz o autor do livro O Choro da Alma ou O Grito da Alma: ele diz o seguinte: ignorar nossas emoções é dar costas à realidade. Ouvir nossas emoções nos conduz à realidade. E a realidade é onde encontramos a Deus As emoções são a linguagem da alma Elas são o clamor que dá voz ao coração Você já parou para pensar nisso? As nossas emoções são a voz da alma Talvez a tua alma está ferida Talvez a tua alma está machucada E a tua alma está gritando A tua alma está chorando porque ela está quebrada quem pode trabalhar na sua alma? Só o Espírito, um médico pode trabalhar no seu corpo, um psicólogo pode trabalhar na sua mente, mas só o Espírito de Deus pode trabalhar na sua alma, só o Espírito de Deus tem acesso a esse, essa dimensão profunda do nosso ser, então quando nós vivemos tudo isso, nós precisamos identificar nossas emoções e compreender o que nossa alma está falando… Talvez precisamos aprender a fazer o que o livro Organize suas emoções diz Ele diz que você deve examinar as suas emoções e, e questionar e confrontar Por que eu estou sentindo isso? Por que isso está me atingindo de forma tão dura? Como essa emoção está afetando o meu comportamento? É identificar, nomear, examinar, avaliar E aprender com as nossas emoções Porque nós podemos aprender com emoções negativas E com emoções positivas se por exemplo, você está se sentindo culpado Talvez É verdade, você precisa Se a culpa te conduz ao arrependimento E à alegria Na boa notícia, no evangelho Então, essa é uma emoção Saudável, que te ajudou Através desse exercício, te ajudou A se aproximar de Deus Mas se as tuas emoções te afastam de Deus Te levam a desconfiar e duvidar De Deus São emoções tóxicas São emoções não saudáveis E talvez você precisa fazer como, Paulo, como o salmista fez Dizendo Por que está tão abatida a minha alma? Por quê O salmista está confrontando O salmista está questionando Está pregando o evangelho para as suas emoções E nós precisamos pregar a palavra de Deus Para as nossas emoções parar para pensar Talvez você é uma pessoa ansiosa Eu fiz uma pergunta ontem no meu Instagram E eu perguntei assim qual é a emoção que mais domina e prejudica a sua vida? A número um, disparado, ansiedade A número dois, disparado, ira Número três, medo e insegurança E assim vai O que a ansiedade fala a respeito do nosso coração? E eu não estou falando da ansiedade clínica Porque dizem que hoje tem uma ansiedade que é, que é clínica, que é um problema do corpo mas eu estou falando desse, desse problema de ansiedade espiritual, o que a ansiedade fala sobre nós, sabe o que ela diz? Que nós não confiamos em Deus, ansiedade é falta de confiança em Deus, ansiedade é um tapa na cara de Deus, ansiedade é o meu coração revelando que não acredita que Deus é soberano e está cuidando de todas as coisas… Então eu devo questionar a minha ansiedade, examinar ela e perceber o que está gerando essa ansiedade, que crença, que pensamento que não está alinhado à Palavra de Deus. Segunda coisa que nós precisamos fazer é priorizar a Palavra acima das nossas emoções, viver de acordo com a Palavra e alinhar as nossas emoções de acordo com a vontade de Deus. Como disse John Piper, meus sentimentos não são Deus, Deus é Deus meus sentimentos não definem a verdade, a Palavra de Deus define a verdade, meus sentimentos são ecos e respostas ao que minha mente percebe, e às vezes, muitas vezes, meus sentimentos estão fora de sincronia com a verdade, já parou para pensar nisso? Talvez você está passando por um momento difícil em um relacionamento, os sentimentos estão te sabotando, eles não estão em sincronia com a verdade de Deus… E você tem uma decisão para tomar, você vai priorizar a palavra de Deus e a vontade de Deus, ou as suas emoções e sentimentos? Quando isso acontece, e acontece todos os dias em alguma medida, eu tento não distorcer a verdade para justificar meus sentimentos imperfeitos, mas eu imploro a Deus, Deus purifique minhas percepções da sua verdade e transforme meus sentimentos para que eles estejam em sincronia com a tua verdade… Isso é maturidade emocional. É eu buscar a Deus e na palavra de Deus alinhar minhas emoções e meu coração com a sua palavra. Terceiro lugar, levar todas as emoções a Deus em oração. Nós temos esse privilégio de poder derramar nosso coração na presença de Deus. E gente, isso realmente funciona. Existe no livro de Salmos as orações imprecatórias que Davi... Ele, ele, Davi era alguém muito intenso Eu sempre me identifiquei muito com Davi Intenso, intenso E Davi nos momentos em que ele estava irado E angustiado Ele chegava na presença de Deus Arrebentando tudo em oração E ele começa o salmo Atordoado, atribulado Mas é interessante que ele termina Esses salmos imprecatórios sempre transformados É um padrão dos salmos imprecatórios Eles começam Com o coração de Davi Atribulado e ele termina o Salmo com um coração transformado, é isso que a oração faz, ela transforma o nosso coração, é por isso que Paulo disse em Filipenses capítulo 4, versículo 6, ele disse, não se preocupem com nada, mas em tudo apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus, oração a oração transforma o nosso coração como disse o Jay Bauman você pode ter uma vida de oração ou uma vida de preocupação e ansiedade você tem que escolher você pode ter uma vida de oração ou uma vida de preocupação se você é uma pessoa que tem uma vida de preocupação isso traz um diagnóstico sobre você essa preocupação, se nós examinarmos ela, mostra que você não tem uma vida de oração, mostra que sua Bíblia anda muito fechada, a oração é muito importante, alguém já disse que a oração é como o coração, se parar a gente morre, quando a gente para de orar, a gente morre, nosso ser, a nossa alma morre, fica doente, buscar apoio de amigos em tempos difíceis, você não precisa, não deve caminhar sozinho, não é bom que o homem esteja só, Mateus 26 35, 36 a 38 diz o seguinte, então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane, deixa eu te mostrar alguma coisa aqui sobre como Jesus lidava com as emoções, Jesus está passando por um momento difícil, Ele está triste, angustiado, a primeira coisa que Ele faz é ir para o jardim, Ele sai de dentro das quatro paredes, e Ele vai para um lugar onde Ele possa ter uma visão maior e melhor e nós precisamos ter esse costume, muitas vezes estamos dentro de casa, dentro dos lugares onde nós vivemos, em nossa rotina, e não estamos conseguindo ter uma percepção correta da vida, da grandeza do mundo em que nós vivemos, do universo, e de quem controla esse universo, então Jesus está no jardim, e a primeira coisa que Ele faz no jardim, é que Ele chama os seus amigos, Ele se senta, e Ele diz, 150 -se enquanto eu vou ali orar, primeira coisa que Jesus faz com suas emoções, Ele derrama seu coração na presença, de Deus, esse é o caminho da maturidade emocional Depois do que Jesus faz, levou consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu Começou a ficar triste angustiado E ele disse, minha alma está profundamente Olha isso, minha alma, Jesus experimentou as nossas emoções Minha alma está profundamente triste a ponto de morrer Tristeza a ponto de morrer isso se chama depressão, angústia profunda, Cristo passou por isso, e Ele disse, fiquem aqui, e vigiem comigo, então Ele traz os amigos Dele, e Ele diz, fica aqui do meu lado, fica aqui comigo, e Ele desabafa com os amigos Dele, estou profundamente triste, eu estou abalado, fiquem aqui comigo, eu sempre digo que pessoas precisam de Deus, e pessoas precisam de pessoas Nós precisamos de Deus Mas nós precisamos de pessoas E é aqui num lugar como esse Igreja, comunidade de Jesus que nós encontramos Relações saudáveis e significativas Que nos ajudam nessa jornada Tão difícil e muitas vezes triste E angustiante Por último lugar Olhar constantemente para Cristo Jesus Olhar Constantemente Para Cristo Jesus porque no momento em que nós paramos de olhar para Cristo Nós temos medo Não foi isso que aconteceu com Pedro? Quando ele sai do barco Jesus diz, vem Pedro Vem viver o que você nunca viveu E Pedro começa a andar sobre as águas Mas no momento em que Pedro Tira os olhos de Cristo E ele olha para o vento, ele ora para as ondas Ele ora para as circunstâncias Ele sente medo Então, controlado pelo medo Ele começa a afundar Entenda isso quem tira os olhos de Jesus, afunda Quem tira os olhos de Jesus, afunda A Mel chegou numa fase, como criança, que ela começou a falar muito sobre medo Pai, eu estou com medo, mãe, eu estou com medo Mas filha, por que medo? E eu me encontrei com muita dificuldade de explicar para ela como lidar com medo De repente a nossa babá, muito querida e muito espiritual, a Jean, Ela virou para a Mel, um dia a Mel virou para ela e disse assim Jean, eu estou com medo e a gente diz assim, Mel, quando a gente tem medo, a gente corre para Jesus, isso se tornou o lema lá em casa, quando a gente tem medo, insegurança, a gente olha para Jesus, a gente lembra quem Ele é, a gente lembra que nosso Deus é poderoso, a gente lembra que Ele acalma tempestades, que Ele tem poder sobre o vento, que Ele tem poder sobre o mar, e que nós podemos confiar no nosso Senhor por isso como disse Joe Owen, a presença de Deus é suficiente, não só para eliminar toda a ansiedade e todo o resto, como também para nos dar consolação e sólida alegria, Joe Owen foi um grande homem de Deus que foi acometido por uma enfermidade terrível e morreu, sofreu e no meio dessa enfermi enfermidade com muita dor e sofrimento, ele aprendeu a que na presença de Cristo, ele encontrava a cura da ansiedade, consolação e sólida, uma alegria concreta. É isso. Foi o que Paulo descobriu. Paulo diz em 2 Coríntios 12,10 Ele diz, eu me alegro também com as fraquezas Os insultos, os sofrimentos As perseguições, as dificuldades Veja só, isso que nós procuramos É alguém que se alegra, alguém que está contente Independente das circunstâncias Eu me alegro com as fraquezas Eu me alegro com os insultos Alguém me insulta e eu me alegro eu, Os sofrimentos, as perseguições As dificuldades pelas quais eu passo Por causa de Cristo, porque quando perco Toda a minha força, então eu descubro e encontro a força de Cristo em mim, a força de Cristo em mim, a presença de Cristo em mim, o poder de Cristo em mim, por meio do seu Espírito Santo, esse é o segredo, a presença do Espírito em nós, eu sou capaz de enfrentar qualquer situação, por meio daquele que me fortalece portanto para refletir e praticar, primeiro, Deus entende e se importa com a sua vida emocional, Deus entende e Ele se importa, e Ele entende de maneira profunda, Ele se importa de tal maneira que Ele enviou o Seu Filho, como diz no livro Organize suas emoções, Deus se importa tanto em nos compreender que Deus Filho colocou-se em nosso lugar, assumindo uma natureza humana, a carne e os ossos de Jesus são a prova De que Deus estabeleceu uma profunda conexão Com a nossa experiência emocional E de que Ele quer que nós saibamos disso Deus Pai Viu a nossa situação Perdidos, mortos em nossos pecados E Ele nos amou E se compadeceu de nós de tal maneira Que Ele enviou o Seu único Filho Deus entende a nossa dor Deus sabe o que é perder Alguém que a gente é um filho amado porque Ele entregou Seu Filho... e Cristo se compadece de nós e dá a vida por nós naquela cruz... para que, por meio do Seu sacrifício, da Sua obra na cruz... Ele possa enviar a nós o Consolador... e Ele diz, eu vou enviar a vocês o Consolador... e a palavra Consolador no grego significa literalmente... alguém que vai nos auxiliar... alguém que vai nos consolar... alguém que vai nos orientar e nos guiar é o que Cristo fez, Ele envia o Espírito Santo de Deus, nosso Consolador, nosso Guia, nós podemos viver agora, orientados por esse Espírito, segundo lugar, a maturidade emocional, começa com o coração transformado por Cristo, você já teve esse coração transformado, você já se rendeu a Jesus, você já nasceu de novo, esse é o primeiro passo, terceiro e último lugar, não confie em suas emoções, não confie, não confie em seus sentimentos, sentimentos mentem, você não é o que você sente, você não é suas emoções, você é o que Deus diz que você é, portanto confie no amor de Deus que é imutável, Deus é bom e o seu amor dura para sempre, amém? Feche os olhos… pai querido nós queremos te agradecer Deus porque o Senhor se compadeceu de nós e nos amou de tal maneira que enviou Teu Filho para morrer por nós naquela cruz, derramando sobre nós perdão e uma vida abundante por meio do Teu Espírito Santo que habita em nós. Deus, nós não queremos negligenciar, não queremos entristecer o Espírito que habita dentro de nós e nos conecta com as bênçãos dos domínios celestiais, nós queremos desfrutar de uma nova vida, e queremos desfrutar do fruto do Teu Espírito, desse amor incondicional, dessa alegria abundante, dessa bondade do domínio próprio, Deus, nós queremos ser cheios do Teu Espírito, por isso nossa oração hoje é uma única oração, dá-nos Senhor um novo coração, oramos assim em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.